0: Welcome back, guys！ 欢迎收听《财迷 Money News》，我是 Mingo。今天这集是《财迷》的第二季的第二十集。这礼拜有好几个难以预料的事情发生了。明明就是就业数据，却出奇的不一致。而且不是经济越好，市场越慌吗？怎么市场就这样不讲武德呢？到底发生了什么事情？还有，原油终于在长期的高涨之下出现了下跌。只是现在目前呢，供给下降，为什么原油价格也会跟着跌下来呢？这一集就一次说给大家听。好，那我们就废话不多说，直接开始今天的节目。这礼拜国际原油价格迎来许久未见的大跌，根据国际原油储备显示，库存是创下了2022年12月以来的新低。但是奇特的是，汽油的需求也在创下季节性的新低。市场都认为说，现在经济下行，今年的原油需求恐怕不会出现大幅增加的情形，油价可能要下跌了。只是当现在油价真的下跌了，又有几个国家忍不住了，好不容易赚到了钱，需求还没有上来，大鱼也还没有上钩，就又要回到几个月前的局面。产油国联盟 OPEC Plus 里面的。沙特阿拉伯跟俄罗斯呢，又再一次的跳出来表示不爽了。他们两国在原油暴跌的当天，就以官方声明表示说，只要原油跌价持续的下去，那他们就一定会坚持每一天都控制产量在一百多万桶以内，直到今年年底。像是阿拉伯，他们是继续维持原油每天少产一百万桶；俄罗斯呢，则是除了它原油跟 OPEC Plus。达成的减产协议之外，还要再减产额外的三十万桶。只不过我们现在也看到了，原油需求也是面临着不少压力。就算现在他们又再一次的重申还要额外减产的声明，短期之内需求还是会因为高利率环境的影响而没办法迅速飙升。这几天市场除了担心高利率维持更久之外，更是预期的未来利率还会再一次走高，市场的恐慌情绪也是不断的在恶化，恐慌指数最低更是来到了十五以下的极度恐慌区间了、哦。又加上美元的强势上涨，也让很多大宗商品变得更加的昂贵，而且美债收益率的飙涨也是影响了很多原材料的价格。在八月的时候，原油的需求还有短暂的飙升，但是到现在夏季刚结束。旅游旺季也缓了下来，自然需求也就没有那么多。当然，我们也不可能完全归咎于说是原油价格太高，或者是夏季用油旺季已经结束才导致了需求降低。最主要还是因为整体环境的因素都跟着持续下降。这礼拜就业数据的公布也大大的跌破预期，别人预期15万 3， 实际公布却在8万 9， 也刚好给烫手的经济降了降温。第四季的 GDP 现在看起来也有逐渐放缓的迹象，所以前面最能影响到的能源呢，也开始走弱了。只是如果各位有在关注就业市场的话，可以发现，仅仅是一个月的就业市场就是一个在上一个在下。八月的职位空缺是以反弹的趋势站了起来，九月的 ADP 呢，却是走了一个完全不一样的路线。只能说这些数据终究。还是有非常大的误差，所以才需要且走且看。那我再讲一个数据，大家应该就能够更加的认识到这些数据跟市场的逻辑并不是完全的正相关。也就是这礼拜星期五公布的非农数据，可能大家也是觉得非常的意外。哎，不是非农越好，市场越空吗？怎么数据出来，市场却完全相反呢？但是其实呢。市场在非农数据公布之后是有短暂崩跌的，每一个指数都是一样的，数据一出来就先崩给他看，只是过了两个小时之后，市场就恢复过来，开始拉升。盘前的期货暴跌其实就是非农带来的，但是怎么又涨回来了呢？明明前几天都是照着经济好，市场跌的规律来走，怎么今天就反常了呢？其实说到底，还是因为市场虽然是处于一个极度恐慌的状态，但是指数还是期货的指标都不看大跌。再加上现在指数的技术面都已经来到了一个强支撑的位置，所以这里踩到支撑并且反弹也是能够理解的。那非农就业我们还是要提一下，这一次非农数据三十三点六万，远远超出预期的十七万人，这个预期。超出的有够扯，要知道市场预测最高的还是二十二点六万人哦，连最高的预测数据都没有突破，就知道这个数据有多让市场跌破眼镜了。跟 ADP 完全相反，但是跟就业情况却是完全一致哦。那现在的经济看起来一片大好，是不是很多人就会开始想说，会不会之后就没有衰退什么事呢？哦，其实。也不是完全是这样啊、哦，像是这一次的三大数据都有一个共同点，也就是就业增速放缓，然后失业率这里呢则是缓慢的向上攀升。至少从这两方面来看的话呢，可以看得出来，劳动力市场是有在降温的。顺便说一下，这一次的非农是没有涵瓜到 UAW 他们的罢工，他是在罢工出来之前就开始统计的数据，所以。下个月的数据可能会更加的直观。好，那接下来来聊几个个股。先来聊一下星期四大跌 22% 的 Rivian， 这同时也是 Rivian 上市之后最大的单日跌幅、喔。会造成大跌的原因，就是因为公司发布了好于市场预期的交付数据之后，又说了他们接下来要发行将近15亿美元的可转换票据。那这些票据呢，可以转换成现金、普通股，或者是两者的组合，就是他们在变相的蒸发了股票，削弱了股权。那如果按照现在 Rivian 的市值来讲的话呢，它的蒸发额度大概是在 9% 左右。所以如果它在消息公布之后跌了 10% 那还算是非常正常的。那之所以会大跌 22% 呢？可以看成是投资人，他们就是不爽，不想要自己手上的股权被稀释掉，才进行抛售的。那会投资 Rivian 的呢，有很大一部分投资人都是为了能够再一次看到下一个特斯拉，因为特斯拉也有大起大落过，只是成长股就是这样，在它还没有开始赚钱之前呢，都要不断的烧钱，等到钱没有了，那要怎么办？就要继续的跟市场来募资或是发放。公司债来筹钱呢、啊，那就会对于股市进行稀释咯，再加上美股没有涨跌幅限制，所以波动率越大的个股，往往上的快，下来的也越快。顺便说一下 ，Revia e 这一次推出的债券跟三月推出的13亿美元的债券是不一样的，是另一次销售哦。也就是短短的一年时间就进行了两次大筹资哦，就可以看得出来他们是有多缺钱了、啊。而且这也可以看成是他们对于他们即将要推出的新款车款 R2 呢，没有什么自信的表现。再来，我们来聊一下 AMD， 它在这礼拜被评级机构下调了评级。那之所以会下调的原因，是因为市场认为说 AMD 自己生产的 AI 晶片，并不会那么快就走进市场，就是认为说就算推出了，也不会造成市场的轰动。市占率一样是压不过竞争对手，那竞争对手大家想必也知道是谁，就是英伟达，回答 Nvidia。原本评级机构给的目标价是在170美金，现在呢，则是直接下调到了120美，真的是差距不是一般的大哦。那只不过呢，也有好消息，就是了，机构还是认为说他们可以跑赢大盘。还有，他们也认为说 ，A M D 在开发 A I 工具这方面落后英伟达也不是一两年而已了，所以这方面也不是什么好意外的。那会贬低 A M D 这方面的进展，也是因为说他的对手英伟达实在是占有太多的优势了。像是现在有很多的企业客户也都是已经习惯用英伟达的软体或是系统，哦，因为英伟达在这方面已经是布局非常之久，很多开发人员。都是用英伟达的生态系非常久了，所以如果他们要编程或者是构建新的应用的话呢，选择英伟达也会相对方便许多。而且 AMD 在 AI 的份额目前来看也只有百分之五左右，真的是非常的低了、喔。也是因为这样，他们才会下调目标价。那目前的话呢，股价它要突破上面的一百一，还是有非常大的压力在，可以止跌之后再来考虑入场。最后的话，我们就来聊一下台积电。最近公司的第三季的营收公布了，这一次因为 AI 厂商需求振奋的关系，所以也抵消了手机跟 PC 端的晶片市场销售下滑的影响。台积的第三季营收下滑幅度呢，也低于预期。第三季营收跟去年相比下降了 11% 但是却比第二季还要增长了 13.7% 哦。台积，我们自己也知道，它可以看成是晶片行业的领头人。现在 AI 市场的蓬勃发展，肯定也少不了台积的影子。所以市场也都希望可以从台积的营收数据里面找到经济复苏跟 AI 转化成实质销售的迹象。相信这一次的营收也可以振奋一下市场的乐观情绪，让权重股重新成为市场宠儿。总而言之，这礼拜美国长期国债收益率飙升，美股也表现相对的疲软。虽然说有因为强支撑还有极端情绪反弹了一天，但是免不了之后还是会继续低开低走，股债双杀，唯独美元强势，也反映出现在的市场风险偏好呢逐渐恶化，甚至连传统的美债避风港也被市场所抛弃。现在的市场就是一个现金为王的趋势。WTI 原油在这个情况下大幅回落调整，也是非常的合情合理。现在呢，就是大家还是要继续维持自己的策略，好好的谨慎小心，找一个好机会进场捞底。好啦，以上就是今天的财经大小事哦、喔。财迷 Money News 陪你阅览国际财经，让你不再对财经感到陌生，让财经与你没有距离。喜欢我节目的朋友们，帮我多多推荐给你的亲朋好友。记得 Follow and Share， 一定要给他按下去。还有，不要忘了财迷也有 IG 跟 Facebook 哦，请大家多多帮财迷捧点子。那就这样喽，我是 Mingo， 我们下期再见，拜拜。